0: Olá, turma do segundo ano. Aqui é a Thalísia e vou acompanhar vocês nesse ano novamente com a disciplina de Biologia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, moçada, como já foi falado, o ano letivo se inicia hoje, dia 8 de fevereiro, e a princípio as aulas serão remotas, à distância, quase no mesmo esquema que no ano passado. Ou seja, vocês assistirão às aulas pelo CMSP. Serão três aulas durante todos os dias, a diferença é que diminuiu para 30 minutos cada aula. E as segundas-feiras nós vamos postar as atividades para vocês no grupo de WhatsApp. Junto com a atividade vão também aulas em áudio de cada professor, para auxiliar vocês nas matérias e explicando as atividades. Então, nessa primeira atividade desse segundo ano, SEUS, segundo ano do Ensino Médio, nós vamos relembrar um pouco sobre um assunto muito falado no primeiro ano que é sobre cadeia e teia alimentar. A cadeia e a teia alimentar mostram o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. A teia alimentar representa melhor as relações de alimentação do que a cadeia. Em todo e qualquer ecossistema, encontramos organismos vivos que estabelecem relações de alimentação entre eles. Uma planta realizando fotossíntese, uma lagarta comendo, se alimentando de uma planta e um pássaro comendo, se alimentando de uma lagarta, são exemplos de relações de alimentação existentes entre os seres vivos. Essas relações são estudadas pela análise das cadeias e teias alimentares. Cadeias alimentares são as relações de alimentação existentes entre os seres vivos de um ecossistema. Por meio da análise, por meio da análise da cadeia alimentar, é possível observar como os nutrientes e a energia fluem entre os seres vivos que vivem naquela região. Diferentemente de uma teia alimentar, a cadeia apresenta um fluxo unidirecional, ou seja, em uma direção só. Lembra das setinhas que iam de, uma, de um ser vivo ao outro? Um exemplo, uma planta serve de alimento para uma borboleta, aí tem a setinha. Aí sai da borboleta uma setinha que vai em direção ao sapo, que quer dizer serve de alimento para, e do sapo sai uma setinha que significa o sapo serve de alimento para a serpente. Então, no exemplo, essas setas representam o o sentido do fluxo de energia e podem ser lidas como serve de alimento para. Sendo assim, a planta serve de alimento para a borboleta, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a serpente. Tanto as cadeias alimentares como as teias apresentam diferentes níveis tróficos. São eles produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são o primeiro nível trófico a ser analisado em uma cadeia alimentar e também em uma teia. Eles são capazes de produzir seu alimento, portanto, são chamados de autotróficos, porque produzem seu próprio alimento e não necessitam ingerir outros seres vivos. Os processos utilizados por esses seres vivos para a produção dos alimentos é a fotossíntese e a quimiosíntese. Podemos citar como exemplos de produtores as plantas, algas e algumas espécies de bactérias, também fitoplancton. Consumidores são os organismos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, sendo, portanto, chamados de heterotróficos. Os consumidores apresentam diferentes classificações, Os que se alimentam de produtores são chamados de consumidores primários. Os que se alimentam de consumidores primários são chamados de consumidores secundários. Os que se alimentam dos secundários recebem o nome de terciários. Os que se alimentam dos terciários recebem o nome de quaternários e assim sucessivamente. A cada nível, energia e matéria são perdidas. Por isso, as cadeias alimentares geralmente apresentam poucos níveis tróficos. E por fim, os decompositores. Decompositores, assim como os consumidores, são heterotróficos, pois não produzem seu próprio alimento. Esses organismos, geralmente representados por fungos e bactérias, realizam a decomposição, que é um processo responsável por devolver ao ambiente nutrientes para que possam ser utilizados por outros seres vivos. Os níveis tróficos da cadeia alimentar. Nas cadeias alimentares, observamos a relação de alimentação existentes entre os diferentes níveis de seres vivos de um ecossistema. A posição que cada ser vivo ocupa nessa cadeia recebe o nome de nível trófico. Produtores, consumidores e decompositores são os diferentes níveis tróficos observados. Sobre a atividade, pessoal, no início da atividade dessa semana, tem um esquema exemplificando os níveis tróficos. Cada organismo ocupa uma posição diferente de acordo com seus hábitos alimentares, na cadeia alimentar. Vocês podem observar que o capim ocupa o primeiro nível trófico nessa cadeia alimentar, enquanto o gafanhoto ocupa o segundo nível trófico, o sapo ocupa o terceiro nível trófico e a cobra ocupa o quarto nível trófico. Lembrando que capim é produtor, gafanhoto é C1, consumidor primário, sapo é C2, que é consumidor secundário, e cobra é C3, que é consumidor terciário. Ok? Um abraço e bom trabalho a todos!